0: 大家好，欢迎收看本集的读末热门榜
1: 。这本是热门话题，我写立丢呗。我是沃夫。哎，老师，这次热门榜遇上推理马拉松，一定有很多推理小说进榜吧？对。那像好奇哥的《1367》，那几本，一定会进榜，对不对
0: ？对，陈华记的作品一直很受欢迎
1: 。那就好啦，我们可以拿去年的热门榜出来用啊。好，收工了，收工了。老师，我们可以去喝咖啡聊个是非了
0: 。哎，其实我们有很想聊是非、啊虽然每年都有推理马拉松，但是每年也都有新出版的推理小说会进榜。况且今年的香港推理十分精彩，除了浩记的作品之外，还有其他作家的新作进榜。这可不能拿去年的影片充数。再者，虽然推理马拉松很精彩，但是我们的读者可不止图推理小说，所以还有其他类型的小说进榜，而且还有个共同的主题
1: 。真的假的？除了浩记哥之外，还有其他香港推理作品进榜
0: ？没错。这回榜上最热门的香港推理是谭剑的新作《姓四五的都得死》，不但占据畅小版很长的时间，而且不管是推理的重度读者还是新朋友，都读得欲罢不能，熬夜读完相当的过瘾。嗯、故事的开始，有个杀手接到神秘的委托，要把一个姓四五的家族家族成员全都杀光。这个家族的成员呢，平常散居各地，本家住在香港的偏远山区，十分有钱。最近正好要办家族聚会，正是杀手行事的好时机。
1: 哇！一口气杀掉全家人，到底是有什么深仇大恨呢、啊
0: ？是这个故事的最大谜团，并不是杀手的计划有没有成功，而是到底是谁想要让四五家族全部都杀掉？这就牵涉到家族的内幕，几个主要成员的过去，成员之间彼此的利害关系，还和香港一个特殊的法律规定有关
1: 。嗯，豪门家族成员的关系果然很复杂
0: 。人类社会当中的所有关系都可能会变得很复杂，在资讯发达的现在，尤其如此。有些时候，某人在某地的一个举动，可能在地球另外角落触发完全意料之外的事件。这回绑上了《千禧黑夜》，就有这种状况。《千禧黑夜》由短片连作组成。第一个故事发生在千禧年之前的香港，主角担任警务工作，他发现了几桩因为一氧化碳中毒而死的事件。这些死者都没有身处在会泄露一氧化碳的场所，彼此之间也没有关系，但是引起了主角的怀疑。他认为这可能是连续杀人案件。
1: 过去几个短片也是主角在香港的查案经过吗
0: ？不，主角贯穿所有故事，但是每个、呃、故事发生的场景都在不同国家，持续一直朝现在推进，一直要到最后的故事才会回到香港。这是一部很有野心的作品，作者把国际关系的变化和各国的国内情势都透过不同案件写进故事里。读者不但可以读到这二十年左右的国际大事、各国局势，然后读到各种推理子类型。我觉得更重要的是。虽然这些故事的时空跨度很大，触及的议题也多，但是都有一个核心主题，这样把这些故事放在一起才有意义
1: 。阿、啊、老师问一个问题，哎，香港作者都一定喜欢写这种大格局、大时代的书吗？我觉得我光听就好累哦
0: 。那倒也不一定，像小说杀人就相对简单一点。不过这本书虽然没有那么多的家族成员或者那么大的时空跨度，但是结构却比较复杂。小说杀人讲的是一个对编辑不爽的作者，想要借由自己的作品杀掉编辑。所以故事里面出现这个作者主角的其他作品，还有出版的其他面向，而这个作者主角的经历跟小说杀人的真正作者望日真实的经历有一些部分重叠。那望日自己又经营出版社，所以这个小说又有一些虚实对照的趣味
1: 。哦，老师，你的简单一点根本就不简单耶！你们这些写推理小说的人脑袋到底在想什么呢
0: ？这技法倒不是推理小说独有的，这回金榜的推理小说也不完全都是这样子的类型。同样来自香港的侦探冰室系列，这回也进榜。这系列的作品呢，每本都是有共同主题的短篇，各自独立。刚提到了几个作家，也都有作品收录在不同合集里面。除了可以读到不同题材的故事之外，也像是作家之间的创意比拼，十分有趣。Cozy Boys《居酒屋消失之谜》则是一群人聚在一起讨论日常谜团的故事，十分的轻松。日常推理是推理当中很好玩的一个子类型，虽然不一定有惊悚的事件。但是透过一些日常的观察，就在生活里找到推理的乐趣
1: 。嗯，这种藏在平凡生活里的观察乐趣，我喜欢。是说这个什么居酒屋的，一听就知道是日本的作品吧
0: ？是。那说到日本推理，公布美幸的作品几乎肯定是会进榜。除了几本经典之外，公布美幸结合时代小说跟推理小说的《忍耐相和《紫宝传》，这回也在榜中。公部的作品常有温暖的人情味，他的时代小说系列尤其如此。充满可爱的角色和暖心的互动，人心有很多黑暗，但公布总会让读者知道，还有很多小小的坚定的亮光在支撑着大家
1: 。可是老师啊，现实的人心再怎么黑暗，也不会比推理小说的坏人还可怕吧
0: ？这可很难说。现实里是不太可能出现像推理小说里面那种复杂的轨迹或者华丽的杀人手法，不过要比起黑暗的话，绝对是有过之而无不及。很多时候看起来夸张可怕的小说情节，其实就来自现实。例如这次榜中的《谁叫她是笨女人》
1: ，天哪，这个书名这也是推理小说吗
0: ？不、哦，这个故事改编自现实的东大生强制猥亵案，五名东大的学生涉嫌强暴另一个学校的女生，但是舆论却站在加害者的这一边，认为受害的女生意图高攀，别有居心。网络上出现多谩骂跟批评，明明是一个受害者，却成为大众攻击的目标
1: 。什么？这也太过分了吧？怎么会变成这样
0: ？这与社会上对于性别跟学历的刻板印象有关，也跟群众，尤其是使用网络的群众如何跟随议题发生有关。吴晓乐的《那些少女没有抵达》从另外一个角度切入，触及了类似的议题。透过小说角色的眼光跟人生，揭露女性在成长过程当中必须受到的种种压迫，从家庭到学业，从同财到婚姻。这也是我一开始提到的另外一个主题。这次的热门榜除了推理小说之外，还有好几本与女性相关的作品。
1: 可是老师，刚刚那些女性的故事啊，我觉得听起来好沉重哦
0: 。也有没那么沉重的故事啦，例如《四维街一号》，讲五个呃现代女性年龄跟职业各异，那一起在一栋日式老屋共同生活的故事，有女性彼此扶持的动人情节，有老屋的历史秘密，还有很多读起来就很好吃的日治时期台湾料理。又例如《阳光小姐》，既有一个到退休女性家里打工的研究所学生，重新梳理了这个传奇女性的一生，包括挚友。有缘无分的恋人，演艺工作，以及日本人不得不面对的历史事件，长期原爆
1: 。哦，老师，你又把话题带向严肃的方向去了。我觉得女明星的传奇人生比较吸引人
0: 。那你应该读读《银幕女神的七个新郎》。故事讲述一个好莱坞过去曾经红极一时，现在已经退休的女明星，打算口述自传，找了一个默默无名的记者来帮他执笔。这个记者又惊又喜，因为这是一个成名的大好机会。女明星谈了自己从影时、幕前幕后的种种秘辛，一段轰轰烈烈的婚姻和各种绯闻，哪一些是为了其他目的的逢场作戏，哪一些又是刻骨铭心的真正爱情？还有更大的谜团是，为什么这个女明星要找这个记者来替自己写传记呢
1: ？这八卦听起来就很有料，我要先来读这本。各位观众朋友，这次的热门榜超精彩的，有很多推理小说，有的格局很大，有的虚实对照，有的很轻松。有的很温暖，也有很多与女性相关的小说；有的很现实残酷，有的又很温柔。大家赶快来看看书单，跟上这波的阅读风潮吧！除了看书买书，也别忘了帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道哦！
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜拜！<笑>老师。你对那种明星八卦会有兴趣吗
0: ？重点不是八卦，而是个人生涯会反映历史。其实阳光小姐和银幕女神的七个新郎，都让我想到精明的动画电影《千年女优》，很好看哦
1: 。哦，动画电影，那我要先看这个动画电影。书
0: 也要读啦。